0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Gil, tudo bem? Boa noite, boa noite. Motivo de grande satisfação para nós.
1: Ah, você sabe que o nervosismo vai estar sempre, né? Como sempre está a flor da pele, mas é bacana estar aqui com todo mundo, poder contribuir no que a gente conseguir e no que faz parte da nossa experiência. Ainda é, mais contigo, vai ser né? Muito bacana. Vamos lá, então.
0: Isso é muito bacana, muito bacana ouvir a. Eu acho que esse compartilhamento de ideias, de vivências, né, de experiências, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com um empreendedor que está lá no dia a dia, vivendo e empresariando as suas ideias, sempre é muito rico, né? Então eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje, Gil. É verdade. Teve uma época que quase ninguém fazia esse tipo de evento online. Com os acontecimentos do último ano, isso se tornou... Mais massificado, bastante gente utilizando esses canais para compartilhar ideias, para expor é, aquilo que tem de bom, né? E, e realmente tem uma concorrência grande do tempo. Mas, Gil, se tu me permite, eu, eu gostaria de começar a nossa conversa contextualizando, né? Da onde que surgiu essa nossa ideia, é, como é que nós chegamos até aqui? A Gil, a Gil faz parte hoje é, da diretoria do Grupo Bota, um grupo empresarial com atividades em vários setores. É, o meu primeiro contato foi com o Sandro Bota, esse empreendedor de sucesso. É, e há muitos anos já, acredito que há uns 15 anos quase, a gente assessora o Grupo Bota. E eu me lembro que lá em 2013, eu acho que foi por aí, o Sandro quis diversificar um pouco as atividades do grupo, fez alguns investimentos em outras áreas, enfim, alguns permanecem até hoje. E ele foi, foi expandindo as atividades do grupo. E surgiu a oportunidade de aquisição da concessionária Fiat aí de Xancherê, a Fiat Bota hoje, né? Naquela época, eu lembro que foi um desafio, porque era um segmento novo de, de atividade de atuação do Grupo Bota. E eu queria saber de você, jo aquela época, aonde estava a Giovana Bota? Pensava em algum dia estar envolvida com o comércio de veículos?
1: Não, André, de modo algum. Eu estava num ramo que eu recente tinha iniciado também, aos quatro anos, eu saí da, do ramo de cooperativas, fiquei muito tempo, há 15 anos, numa cooperativa médica, da qual eu tenho assim satisfação de dizer que foram anos brilhantes da minha vida também, onde eu aprendi muito, tive muita oportunidade e tenho amigos até hoje. E eu parti para a Quantivita como uma oportunidade também que foi de a gente entender na época o que exatamente estava precisando, o mercado estava precisando quando se tratava de produto. E a gente percebeu que poderia ter uma revenda por catálogo, que poderia atender o cliente que tinha aquele interesse de levar o produto a um outro amigo, a um conhecido, e que a Ilê, na época, não tinha essa, essa frente, né? Não tinha essa, essa veia. E aí a gente fez essa experiência de 4 a 5 anos, eu ainda tenho a marca, a Quantivita, e nesse, como você mesmo falou, nessa passada, houve o interesse de investir em concessionária. Veja bem, a gente observava a concessionária de longe achava assim, nossa, deve ser muito bom e se ganha muito dinheiro, assim como qualquer pessoa que olha um negócio à distância e diz, nossa, vou investir ali porque ali vai me render frutos e eu não vou trabalhar muito, né? Eu vou trabalhar <risos> e, vou, e vou ter essa oportunidade de entrar num ramo novo, e etc. Carro é apaixonante para os homens, principalmente, para algumas mulheres hoje. E eu, na época, eu não olhava nem para o pneu do carro, se estava murcho, se estava adequado, né? A gente... Eu não tinha essa realidade comigo.
0: E tu, aí, pensava em foi... cada dia, tu pensava em cada dia poder andar com um carro diferente?
1: é Não, era mais ou menos isso, e sem muita preocupação, né?
0: Tá, não mas deixa eu te pedir uma coisa. Quando que deu o clique, assim, para você vir se envolver realmente com a concessionária e com a venda de veículos? Teve um momento, assim... Porque a, a concessionária foi adquirida em 2013, eu lembro que na época a gente já assessorava o grupo lá. Nesse primeiro momento você não se envolveu diretamente com as atividades da concessionária. Quando que isso veio acontecer? Você
1: sabe que eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu gerenciava, coordenava as equipes e até a marca que, eu, que a gente tinha instituído. E quando eu vi que tinha esse grupo, esse time tão bacana na época e também por ocasião daquele momento, né? 2013 foi um momento bacana. 2014 tinha uma colheita ainda que estava, né, o, o, o concessionário ainda estava numa numa boa frequência de retorno e 2014 para 2015 começou uma crise muito grande aí no setor e realmente toda crise ela faz você tomar atitudes diferentes, né, Andreas? Então no momento foi uma necessidade, vou dizer que realmente foi e eu fui abraçando Eu lembro até que o Sandro falou Você vai ter que voltar mais vezes aqui na concessionária Você vai ter que se dispor mais tempo aqui E vamos ter que construir isso juntos Porque nós De 42 colaboradores Em média, a gente veio para 20 22 E nós tínhamos naquele momento Até somado mais a, a, O time né De 2013 a 2015 E aí veio aquele boom e nós tivemos que Reestruturar tudo e todo o processo, né? Me envolvi com padrões de atendimento Fiat, uma concessionária, para quem uh, vê de, de longe, talvez não perceba, mas realmente tem muito detalhe, tem, tem um trabalho bem um trabalho gigante assim, um trabalho de formiguinha, né? Onde você está lá cuidando de como o cliente está vendo a sua vitrine, como o cliente está sendo recebido na porta, quantos segundos você demora para ser atendido, né? Tudo isso faz parte de padrões de atendimento. E isso me encantou, de certa forma, porque envolve pessoas. Eu adoro trabalhar com pessoas, com equipe, com time, me faz muito bem. É claro que vem toda a gama de compromissos e de atividades, né, Andréas? Assim como você, né? Eu sei que você tem experiências na, em duas empresas bem importantes, né? Que são empresas que demandam admissões, demissões e... né A gente troca muita figura nesse
0: sentido, em isso aí.
1: Dessa...
0: E, e, e ouvindo você falar, é, eu lembro dessa época, eu lembro também que para você tinha muita coisa nova na concessionária. É, e por que, que para o pessoal que está nos ouvindo, por que que eu tô faz... rebuscando isso assim lá do início? Para justamente eles entenderem a cronologia, a evolução é, em termos de conceito, de aprendizado, de aplicação e também lá na frente nós vamos chegar na inovação, né? a, a acho que você foi muito feliz, Gil, quando você falou assim, a crise, ela, ela nos, nos desafia, né? mas também nos faz crescer. Então, lá realmente no ano de 2015, eu lembro que, que todas as concessionárias e todas as marcas tiveram um ano bastante difícil. né? Nós tivemos uma crise econômica grande no nosso país e a venda reduziu muito. É, ali naquele momento que, que eu acho que você foi... É, chamada a, a, a cuidar, enfim, do teu negócio também, que faz parte do grupo, né? Dentre várias atividades, é, é uma atividade importante. E você se dispôs a assumir esse desafio. Mas eu, eu me lembro muito bem, porque eu estava lá, é, de como, como era novo, né? Alguém vir trocar de carro, você está gerenciando uma equipe comercial e se deparar, assim com... Eu tenho que aprender a avaliar o carro, a olhar o pneu se está ok, se tem algum reparo na lataria, o motor, como é que é a FIP desse carro, qual que é exatamente o modelo dele, como é que vai ser feito o retorno ao cliente, nós vamos incorporar esse carro ao estoque ou nós vamos repassar esse carro, como é que, vai, como é que vamos montar a proposta, como é que eu negocio junto à fábrica para conseguir um preço melhor para esse cliente, enfim, tudo isso era novo para ti, aí, aí que eu queria te ouvir.
1: Foi, foi tudo muito novo Foi foi um desafio que Teve um momento assim, onde nós estávamos Eu lembro, implantando padrões Fiat e, e junto com isso, logo na sequência Tendo que mexer em todo o time Que nós tínhamos adquirido, treinado E motivado E a gente percebeu que não tinha como fazer Que aí o, o desafio bateu Assim mais forte, sabe? E quando eu percebi Eu ta, eu estava assim criando O meu modelo de negócio sabe Eu vejo que o ramo de veículos, né? a gente vê muitas, muitos lojistas na, em Xancherê e região, a gente vê muito, muitas marcas de concessionárias e hoje até a gente faz parte do núcleo de concessionárias pela Associação Comercial, que isso é muito bacana, que foi uma visão nova. O a, a próprio núcleo veio dessa visão. Então, a minha visão e a do Sandro é uma visão de administrar de uma forma mais aberta... Desde a, do modelo de loja que a gente tem hoje, todo. Né, é, um, é um espaço só, todo integrado, e até a, a o próprio, próprio contato com os lojistas de repasse, o próprio jeito da gente fazer o atendimento ao cliente. A nossa ideia é que é, nós fôssemos desmistificar um pouquinho esse ramo, sabe? Aquela coisa pesada e tal. Não, vamos fazer pelo certo, vamos. Né? O nosso colaborador é nosso amigo, o nosso cliente é nosso amigo, nós somos daqui, nós não temos interesse nenhum em, em fazer nada que não seja legal, que, não leve, que nos leve realmente a um relacionamento duradouro, que a gente sempre construiu isso com as nossas atividades.
0: Quero fazer um parênteses aí, é, porque eu acho que você falou de uma maneira assim muito sutil, né? com relação aos meandros das negociações de veículo até algum tempo atrás. E em alguns locais isso ainda permanece. É, o que, que tu quis dizer com isso? É que esse segmento de veículo ele tem, ele tem muita malandragem. É, ah O vendedor muitas vezes ele sabe que o cliente quer trocar o carro, daí ele indica esse carro para ser encaminhado para um, um garagista, enfim, um, uma revenda autônoma de seminovos. É, em troca de uma comissão paga por fora, isso existia muito, né? em alguns casos ainda existe. Eu estou colocando isso para que, que quem está nos ouvindo entenda todas as variáveis que influenciam a negociação na concessionária. Muitas vezes o, o dono da concessionária, o gestor comercial ele tem que avaliar todas essas variáveis até olhar se a equipe não está muito bem formada e muito bem instruída, inclusive ter que cuidar para algum desses negócios não gerar prejuízo futuro para a própria concessionária e não envolver o nome da concessionária. Eu me lembro que o Sandro, e você depois implementou isso com, com muita competência, vocês trouxeram para a equipe uma, realmente esse relacionamento, esse relacionamento franco, aberto, sincero e de comprometimento mútuo. É, para que evitasse qualquer tipo de negócio mal feito por fora sem documentação então vocês foram foram criando essa sinergia boa com a equipe de forma que a equipe trabalhasse para o grupo né é, e isso foi uma quebra de paradigma né
1: é a ideia é que fosse um ganha ganha em todas as vertentes né tanto o trabalho ecologista com o cliente com o colaborador a gente sabe que os colaboradores hoje, eles quem está conosco e quem já passou por nós, é, é sempre aquele desafio né de, ah, eu estou ali naquele momento e depois eu tenho uma outra oportunidade. Ou eu estou nesse momento e eu vou me manter nessa oportunidade porque isso é bacana. E a gente se preocupa muito com o desenvolvimento pessoal de cada um. Então, a, a tua tarefa, né, André junto a nós... Você sabe que o tempo inteiro é isso, né? A gente quer se desenvolver e quer que todos que estão conosco se desenvolvam. Cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro da sua meta pessoal, mas que estão ali conosco buscando o mesmo objetivo, que é atender melhor, que é evoluir naquilo que a gente faz hoje. Né? Tem algumas frases que, que espelham muito isso e dá trabalho. Realmente eu sei que dá trabalho, né, André? Hoje... Dá trabalho ler um livro, dá trabalho você buscar uma informação um pouco melhor. Tu acaba se comprometendo ainda mais. Você acaba tendo um desafio ainda maior pessoal. Porque se você sabe e faz errado, fica difícil, né? Então, a gente acaba sabendo e se comprometendo ainda mais. E isso é bacana, é um desenvolvimento humano. A gente fica muito e feliz. Exige,
0: mais, exige mais dedicação também, né? Hoje, na concessionária Fiat Bota, nós temos para quem está nos assistindo agora, nós temos encontros lá toda terça-feira, às 7h30 da manhã, toda terça-feira, para treinamento da equipe. Quer dizer, isso, isso exige um, um, uma disposição de tempo, de todas as pessoas que são interessadas e envolvidas, isso exige uma motivação da equipe também, para acordar mais cedo na terça, para estar presente lá, como sempre estão, né, em todas as nossas reuniões. Isso exige também... É, disposição para, e, e até mesmo é, a não resistência para que a pessoa tenha um aprendizado, né? E, e aí começa a entrar mais no nosso assunto de hoje, que é, que é justamente essa transformação que nós estamos conseguindo implementar na Fiat Bota e que tanto tem trazido bons resultados para nós. Que transformação? E agora eu quero te provocar, né, Gil? Nós trabalhávamos até muito pouco tempo atrás com aquele modelo tradicional que vigorou durante décadas nas, nas concessionárias de veículo, que é o famoso funil de vendas lá, onde a gente, é, na maioria das vezes, esse funil era alimentado de forma até passiva, nós aguardávamos o cliente vir até a concessionária, quando ele vinha para a concessionária, a gente mostrava o carro, fazia o test drive, avaliava, fazia a proposta, e lá no final do funil, de X pessoas que entravam dentro da concessionária, algumas faziam as suas compras de veículo. Esse modelo tradicional, ele vigorou até muito E em alguns casos ainda vigora, né? Em algumas concessionárias, mas vigorou até pouco tempo atrás Quando a gente come, começa a, a surgir o modelo de vendas 4.0 Ou é, unindo aí as plataformas digitais Unindo as ferramentas é, inovadoras que nós temos hoje de vendas Técnicas, ferramentas, etc Nesse momento aí, como é que você vê essa transformação é um liga e desliga ou ela é um processo?
1: Ela é um processo, né? Assim, como você falou, a gente está há muito tempo buscando ferramentas e buscando uma forma de a gente chegar e conseguir concentrar o resultado mediante uma atividade que seja complementar aquilo que a gente já conhece. Então, naturalmente, André, a montadora, ela nos passa várias informações e ela tem um know-how muito grande pelo tempo que ela existe, né, é, dentro do, do, do sistema de concessionário em nos passar processos. Agora, existe algo que é bem diferente e que, apesar de nós termos os vídeos, o TV Fiat, que a gente chama que são os vídeos diários, de motivação, é, de dicas é, específicas de como atender o cliente, tudo isso ele vem de encontro a uma outra necessidade, que é a necessidade mesmo de nós fazermos tarefas que venham de encontro ao resultado prático. E o que, que acontece? O nosso mundo não para né, de evoluir. Tanto é que recentemente eu fiz uma mentoria gratuita ali com o pessoal para entender rede social. Poxa, eu sei que alguém pode vir e fazer algumas coisas por mim, e eu sei, mas se eu não souber o que está acontecendo Eu também não vou saber nem escolher a ferramenta né? E quando você ali aplicou toda essa atividade conosco Você também tá, estava em busca de entender esse novo momento Que eu percebi muito isso Que é virar o funil, como você mesmo falou Ou seja, nós estamos tendo que nos habituar Não apenas a atender o cliente com presteza Com atenção, no tempo certo mais atender o cliente, é, a expectativa dele, entender a necessidade dele em todos os canais. E são muitos canais. E aí que tudo vem à tona, né? Tá, é bonito falar. E como é que a gente faz tudo isso? Então, Não. essa semana mesmo a gente está lá investindo numa ferramenta que vai, vai ter aquele né, aquela centralização de informação de lead. Por quê? Porque a gente tem contato pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site da Fiat Bota, pela porta da entrada da Fiat, que é a, a, a loja física, né? pela oficina, que é uma outra porta muito importante, pelo WhatsApp empresarial, Business. Então, tem muitas entradas, muita, muita atividade e que você tem que colocar num painel só e você tem que tratar isso de forma... É, eficiente, segura e que realmente te dê resultado. Aí, né, se eu começo a olhar, é uma é um gigante, assim, uma, todo mundo que deve estar ouvindo aí também deve ter as suas atividades.
0: Os desafios, Ó, né?
1: Os desafios. Então, quando a gente fala em técnica, eu tenho pensado muito em que a gente tem que tratar o ser humano. Então, a venda é uma consequência. Né? Aí, você vai fazer o quê? Você vai conhecer quem está aí, na frente, buscando informação com a Fiat Bota E acima de tudo Ou seja, além da Fiat Bota Com você mesmo Então eu sempre faço, eu falo para o time Pessoal, independe do momento Vocês têm que estar focados na pessoa que está aqui Porque essa pessoa você vai encontrar no supermercado Na farmácia Essa pessoa pode ser sua amiga futura Ou presente Essa, essa pessoa está no teu relacionamento Aqui, agora ou no futuro e, e é isso que faz a diferença, no meu ver, né? de a gente estar tá começando assim e aí olhando todo esse patamar, né? toda essa vitrine que tem. A gente fala muito da comissão da vitrine, que a nossa loja é, né? é toda muito vidro. Então ela está toda exposta, as mesas, o atendimento. Eu fico bem ali junto, né? não, não tenho mesa fechada, não tenho sala fechada, nada. E muitas vezes você tem que lidar com tudo isso, né? Você tem que... Mas faz disso, dá a sensação, Andréas, que a gente está indo para o caminho certo, porque as pessoas as querem contato. Elas precisam, assim como nós, nós precisamos dessa atenção. E é óbvio que é um setor que vem muito assim, do, muitas vezes, daquela, daquele intuito de eu quero fazer dinheiro, e é isso que importa. No meu pensar... No pensar do Sandro... Não é isso... Apenas que importa... Isso é uma consequência... Da atividade... De se relacionar... De aplicar... A, a gente sempre fala muito... Né, o...
0: O spin selling...
1: Do spin, do spin... Que o spin... Ele faz assim... É, muita gente... Não sabe talvez o conceito... Mas já aplica... né Que busca lá... Concentrar naquele momento... Conversando com a pessoa... Com quem está, quem está contigo... E encontra necessidade por estar realmente interessado nela e fatalmente vai fazer pergunta, né? André, já, já, né?
0: já que você falou da, de, de uma ferramenta bem técnica, eu quero, eu quero contribuir aqui. É, o que, que eu percebo, assim, que as concessionárias, é, é, cronologicamente também, elas, é, como é que é esse processo de transformação? Eu te fiz uma pergunta se era um processo ou se era o liga e desliga. Eu concordo com você, isso é um processo de transformação, né? É, a sociedade, ela está o tempo todo uh, se modificando e as, os métodos, técnicas e ferramentas de gestão também vão evoluindo. O que eu percebi claramente, assim, há um primeiro, uma primeira mudança que ela é muito significativa, que é quando a concessionária deixa de fazer a venda puramente passiva, de esperar com o um umbigo no balcão o cliente entrar pela porta, e ela passa a fazer também a venda ativa. É o primeiro passo que a gente vem seguindo toda, todas as, as tendências aí mundiais lá de receita previsível, de vendas consultivas, de spin selling, é, e etc, etc. Marketing de crescimento, crescimento exponencial. Né? Todos esses conceitos que a gente veio aplicando lá, transformando então a concessionária daquela vendedora passiva de esperar o cliente entrar pela porta para uma concessionária realmente ativa. Hoje a Fiat Bota, ela tem várias formas de buscar o cliente também, né? E você apresentou algumas aí, através dessas ferramentas todas que nós já temos implementadas lá, outras que estão surgindo, mas também é a velha ferramenta do telefone, do WhatsApp, da visita até a empresa para identificar lá as necessidades de veículo para frota, do produtor rural e etc., a concessionária começou a ir até o seu cliente. Né? Então, acho que foi a primeira grande transformação, ela sair do, 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 da postura mais passiva para uma postura mais ativa. E isso eu acho que a, a, a Fiat Bota fez muito bem sobre a tua liderança, Gil. E por que, que eu falo muito da liderança e da importância da liderança? Porque a liderança é que consegue, no dia a dia, dar os passos em direção à execução que é a grande deficiência das empresas brasileiras, é o processo de execução. O brasileiro sabe muito, mas faz pouco, né? Infelizmente, se a gente olhar o modelo americano, eles são muito executores, executivos, né? É, nós ainda executamos muito menos do que a nossa capacidade permitiria. Então, eu vejo que a Fiat Bota, ela soube executar, sob a sua liderança e se tornou mais ativa. Exemplo são os feirões aos sábados, que... O ano passado foram, foram feitas em, muitos, foram feitos em, em muitas oportunidades, gerando ótimos resultados, gerando um crescimento que nós tivemos Beleza. muito bom ano passado. Né? Esse foi o primeiro salto. Como é que tu vê assim, essa mudança, já que tu está falando bastante de pessoas? Como é que tu vê a equipe saindo da postura mais passiva para ir para uma postura mais ativa em direção ao cliente? É fácil isso, transformar a equipe em ativa? A primeira transformação, para depois eu falar da segunda.
1: Não é fácil. E isso também é um desafio para nós. Porque você me conheceu, eu só era muito de humanas, e eu sou uma pessoa extremamente calma, né? Mas eu tive que, nesse momento de feirões, eu precisei me desafiar muito. E eu percebi que as pessoas estavam comigo se desafiando também. Eu lembro oh. de alguns... De alguns momentos que tinha um vendedor ali tremendo Porque ele tinha três ou quatro clientes para atender ao mesmo tempo E mesmo que tivesse um apoio ali As pessoas estavam todas juntas Tentando se ajudar, né buscando ajudar no que era possível Mas aquilo era um desafio pessoal enorme Realmente enorme Então eu sei que tem algumas pessoas que já não estão conosco Mas que cresceram muito na área da venda tem pessoas que estão conosco, que estão crescendo, se desenvolvendo facilmente, porque esse momento faz você levantar mesmo da cadeira e agir. Não tenho o público está ali, ele quer você, ele precisa, e ele veio pelo teu convite. Então a gente atendia a média de 40, 80 pessoas, e isso causou essa, essa evolução pessoal na área da venda. E eu diria que seria algo assim do time todo, né, incluindo eu.
0: E perdeu e, o medo.
1: E perdeu o medo. Aí você faz conta rápido, você agiliza o processo, você vê que dá para fazer muito aprende, Erra, aprende. Erra, erra,
0: melhora, aprende.
1: E faz algo muito bacana que é a união. Une muito o time, eles começam a entender que eles conseguem, que é possível, que eles, que eles podem se ajudar. Isso é bacana, isso é eu acho que é um dos fatores assim, que faz o time crescer junto. Então, cada um
0: tinha um hoje, papel, mas... Hoje, a Fiat Bota ela tem uma pessoa que a gente chama de SDR, que é uma sigla em inglês que significa Sales Development Rep, né? aquela pessoa que faz a ligação ativa para os clientes, buscando prospectar novos clientes, buscando fazer follow-up com clientes antigos para trazê-los para a concessionária, seja para o pós-venda quanto para a área de vendas. Né? Mas o que me chama a atenção... E já que tu falou de equipe, né, é que no momento dos, dos, das campanhas, dos feirões, etc., eu lembro quando você coordenava, você criava as equipes, né, que isso vinha também da própria companhia Fiat, né, a criação das equipes, mas você envolvia não só os profissionais de vendas, mas toda a concessionária fazendo milhares de ligações para clientes, buscando fazer criar um, um, quase que um, uma cultura que hoje já se fala muito mais em conduta, né, é, no sentido da execução, criando uma conduta de ir de encontro realmente ao cliente. Tu acha que isso foi decisivo para os resultados do ano passado?
1: Foram, foram, porque a gente cresceu muito em número de clientes, a gente cresceu muito em atendimento, nós tínhamos assim, um, um volume de atendimento, cada feirão fazia disso, e, e veja bem, não é, é, no primeiro momento, quando a gente fez o, o primeiro feirão, eu lembro que a gente inovou com a loja, nós fechávamos toda a loja, só via o que estava acontecendo lá dentro, quem entrava, né? quem, quem aceitava o convite de vir, quem poderia vir naquele, naquele dia. E aí a gente percebeu que aquele momento era algo diferenciado e que realmente quem estava fazendo aquilo acontecer era o time. E aí aquele cliente se sentia melhor em voltar, ele sentia mais... Era mais casual para ele estar na loja, porque ele recebeu um convite e porque mesmo ele não comprando ou ele comprando, a atividade de estar conosco num momento diferente, onde tinha uma alimentação, onde tinha um, uma música ao vivo, onde, sabe? Isso é, para nós, é depois eu comecei a entender, Andreas, que é quase um presente que a gente podia estar dando para o nosso cliente, sabe? Para quem nos visitava E a gente estava sempre inovando E o time tinha vontade de inovar a todo
0: momento né? Com ideias Eu te perguntei sobre transformação Porque essa, essa é a primeira etapa né? A gente sair daquele modelo de venda passiva Para a venda ativa Então esse foi o primeiro grande desafio nosso Usando ainda algumas ferramentas tradicionais O que está que caracterizando hoje A venda no mercado 4.0 Ou a venda 4.0 Como nós estamos chamando aí é, o que está caracterizando é justamente a intensificação dessas ferramentas digitais. E eu costumo é, colocar para os meus clientes um desafio, né? é, é uma teoria que eu mesmo é, desenvolvi a partir do experimento nos clientes, é, eu brinco, nós temos que pegar esse funil de vendas que todo mundo está acostumado a ver e nós temos que virá-lo de cabeça para baixo. Né? Como virá-lo de, de cabeça para baixo? Ora, o funil tradicionalmente, ele implica em muito trabalho, eu tenho que fazer muitas ligações para despertar alguns interesses, algumas propostas e lá no final a gente ter a conversão, a gente ter alguns carros vendidos no nosso caso de concessionária. aí. Bom, esse modelo, que é um modelo bem tradicional, eu tenho procurado desafiá-lo em todos os meus clientes de consultoria, eu tenho procurado desafiar esse modelo. Eu quero virar isso de cabeça para baixo porque eu quero que a parte de cima seja estreita. Ou seja, que a gente possa trabalhar menos e lá embaixo fechar muitos negócios. E isso é possível hoje. né? Acho que isso é a grande característica da venda 4.0. Você imagina um vendedor que antigamente ele tinha que sair de casa e talvez visitasse 10 clientes no dia, se ele fosse bastante persistente, dedicado e executasse bem. Então ele faria um esforço enorme para talvez no final do dia não vender nenhum veículo ou vender um veículo. Esse mesmo vendedor hoje, se ele trabalhar com as ferramentas digitais e do marketing digital, ele pode fazer um vídeo de um minuto, um minuto e meio, né? Como essa live que nós estamos fazendo, vai durar um pouquinho mais, acho que vai durar uma hora, que nós vamos uhum. deixar postado aí, quem sabe pode trazer quantos, um trabalho de uma hora pode trazer quantos leads qualificados para consultoria, para concessionária e etc, etc. Então, hoje o vendedor da concessionária, se ele for bem capacitado, bem treinado, ou mesmo uma equipe especialista em concessionárias maiores, pode criar. Talvez um vídeo falando da Ducato, como a Fiat Bota fez essa semana, que foi um sucesso, né? E aí ele publica aquele vídeo de alguns segundos e atinge lá milhares de pessoas com pouco trabalho. Pouco trabalho porque é um vídeo de 30 segundos que eu gravo, eu coloco lá nos meus perfis da rede social ou das redes sociais e esse, esse vídeo ele pode atingir milhares de interessados em veículo de carga, no caso a Ducato. E aí alguém que está lá olhando, verificando lá que, que a sua empresa cresceu e que aquela estradinha não resolve mais, quem sabe ele vê a Ducato e aí ele entra em contato conosco. Então, essa é, eu acho que é o segundo momento da transformação. É a gente captar leads através das ferramentas hoje. Instagram, Facebook, LinkedIn, que chega até o mercado corporativo, através do site, como você colocou. É, mas isso exige muito estudo, né? Aí eu devolvo para ti.
1: Eu acho que exige estudo e coragem. Porque hoje em dia... E assim, como, como casou isso, né, Andrés? Uh, no sentido da, do momento que nós estamos vivendo. Que olha, olha a outra revolução que a gente teve que fazer com a pandemia. Hoje mesmo eu estava negociando com um amigo concessionário um carro que o cliente queria que estava lá em outra concessionária e ele estava me cedendo e eu cedendo um carro na troca para favorecer o cliente que está faltando veículo em todo lugar, né? Novo ou seminovo. Então, a pandemia nos colocou numa outro desafio forte que é como a gente vai chegar lá no cliente se a gente não pode visitá-lo? Em muitos momentos a gente não pode visitá-lo. Então, claro, tem um cliente lá empresário alguns clientes que, que que estão protegidos que não estão na, na no momento assim de maior né, é, exposição que, que podem estar na ativa ok mas e, e os outros clientes que precisam tanto quanto fazer a aquisição de um bem e aí ele tem vamos pensar assim ele está começando a ter o WhatsApp nosso cliente lá do interior Aquele cliente também que muitas vezes trabalha tanto que não tem muito tempo para as redes sociais, mas que agora ele se vê dividindo o tempo dele nas redes sociais, nos sites, nas buscas, porque é a forma que ele tem de se comunicar, né? é a forma que ele tem de encontrar o que ele precisa. E eu vejo meu filho uh, o tempo inteiro buscando, ah não mãe, vamos comprar, mas vamos, vamos investigar. Esse produto precisa lá para empresa, mas a gente vai ter que investigar fora, porque não tem aqui. Ou mesmo, olha, nós temos aqui e a gente pode dar uma olhada para ver se esse é aquele que realmente a gente precisa. Então, mudou toda a forma de, de negociação, mudou a forma de chegar até aquilo que a gente quer e das pessoas chegarem até nós. Aí que eu digo, né, André, que absurdo né, o que a gente está tendo que... Assim, colocar em prática. E aí eu vejo a Maria, que entrou né, faz pouco tempo conosco, veio da venda de consórcios, uma menina muito querida. Estou citando aqui porque foi ela que fez o vídeo da Ducato. Todos são muito queridos, né? Todos são muito amados lá da, da FIT, porque o seu esforço... É um time que faz um esforço. E como você mesmo disse outro dia, eu sou a chata, né? A chata que fica ali. Vamos fazer o vídeo, pessoal, porque eu sei que o ganho é maior.
0: Para um pouquinho, para um pouquinho. Espera ah. só um pouquinho. Só para o pessoal entender o que é a chata, né? É que <risos> tem um livro muito bom que é Roube como um artista, né? É que ele fala em usar técnicas que estão sendo aplicadas em outras empresas e trazer para a nossa empresa. Mas uma das recomendações é que toda empresa tem que ter os chatos, né? Uhum. Aquelas pessoas que são obstinadas pela execução e que são comprometidas com a execução. É, e eu disse que a Gil, eu que sou o consultor lá, que você nós temos que ser os chatos que vão garantir que a execução seja feita, né? Mas é muito importante, o chato é um executor é. e é o que traz resultado, então é o que garante que a equipe gere resultado. Então é importante as empresas terem os seus chatos.
1: E eu vejo potencial, né? É legal, né, André? A gente vê potencial na pessoa, a gente percebe que ela pode fazer e que ela vai ter um grande ganho com aquilo. E que não tem mais como voltar atrás. Não dá só para pegar o telefone. Você não consegue mais atingir o número de pessoas. Você tem as, as limitações. Obviamente que você vai usar várias. Mas veja bem. O vídeo, o áudio no Instagram. No, desculpa, no, no WhatsApp. às muitas vezes a gente fica lá horas e horas escrevendo. Um áudio, um vídeo no, no WhatsApp também. Então você pode ir evoluindo. E, e aí você vai trabalhar aquilo que eu aprendi muito na, na neurolinguística e na neurociência e, e até mesmo no neuromarketing, que é você chegar de uma forma que aquela pessoa realmente possa entender. Então, eu sou uma pessoa mais visual e eu posso e vou estar prestando mais atenção num vídeo, numa foto, né? E... Cativar, vai me cativar mais. Ah, eu sou uma pessoa mais auditiva então eu não aguento ficar só lendo aquilo. Então é muito importante que chegue um áudio para mim. E aí você vai percebendo que você, se você usar todos os canais, você vai estar é, retribuindo aquela pessoa de uma forma mais completa aquilo que ela deseja. Né? Ela vai estar ajudando ela. E o processo é isso. A gente quer ajudar essa é a intenção, né, Andréas. Cada vez que você faz contato é ajudar a, aquela pessoa a entender o que ela precisa e prestar uma consultoria mesmo, pessoa a pessoa. Então, claro que nós erramos muito ainda no processo, estamos construindo muito disso. É uma construção que não é assim do dia para a noite. Agora eu fico muito feliz de estruturar uma planilha e de todo dia ter alguém fazendo um vídeo, entendendo e usando o WhatsApp, e de repente fazendo atividade, né, de mesclar todas as possibilidades, ah, eu vou visitar o cliente pessoalmente, ah, agora eu vou mandar o áudio, agora eu vou mandar um vídeo daquela ator que ele gostou, e ele tá mais longe, está em viagem, então tu não deixa de fazer contato, né, e isso vai enriquecendo o relacionamento para prestar uma boa consultoria, para ajudar ele a entender o que exatamente ele quer e para a gente poder vender aquilo que ele faz bem e que é o ideal.
0: Afinal, afinal, vocês é que são os especialistas em veículos, né? Então tem que fazer essa consultoria mesmo.
1: É, Gil, eu...
0: é, tu veio construindo, então, o caminho, já que o nosso tema é vendas 4.0... A gente veio construindo esse caminho. Primeiro, transformando a concessionária, então, de um modelo de venda passiva, esperando o cliente, transformando ela num modelo ativo, buscando o cliente. Num segundo momento, então, é, nós viramos o funil de cabeça para baixo. Nós, através de métodos, técnicas e ferramentas, temos capacidade de, com pouco trabalho, atingir um número grande de pessoas. Mas para que isso funcione, nós precisamos ter como base a execução. Eu lembro que é, ao longo desse período todo, muitas vezes eu trouxe os conceitos, inclusive de um livro que eu recomendo sempre, que é As Quatro Disciplinas da Execução, né, onde nós colocamos lá, então, é, as medidas de direção, as metas crucialmente importantes, as nossas reuniões de cadência, né, que a gente faz toda semana para que a equipe tenha ritmo e continue executando e, e obviamente o, um placar envolvente enfim, uma, uma forma que nós temos de medir os resultados diários e a cada semana é, fazendo essa execução vamos imaginar que a gente consegue atrair mais leads ou clientes potenciais, antigamente hoje, leads né então nós atraímos mais leads mas isso não garante a venda né? aí entra aí entra o, o, o arcabouço que nós temos de técnicas e de ferramentas para conversão desse cliente, desse potencial cliente, num efetivo cliente, ou desse lead num cliente. É, isso é a boa e velha venda, né? Que, que você aí é, tem uma experiência fantástica, que talvez pouca gente saiba, mas a, as tuas pós-graduações, os teus cursos de aperfeiçoamento na área de neuromarketing, neurociência é, e neurolinguística, eu acho que contribui muito também com isso. Eu me tornei um estudioso dessa área que eu, eu também gosto, admiro, e acho que tem muita aplicação prática, né? E disso, e disso aí sim, aí surgem é, muitas técnicas é, que a gente acaba trabalhando a equipe para que apliquem no dia a dia e não deixe que aquele cliente que vem até a loja, que tem lá a sua necessidade, saia sem ter a solução. Aquele seu problema aí a é boa e velha. A venda é coisa bem gostosa de fazer, né? Gil
1: é uma benção, é tudo de bom. É a satisfação, né? Da de que a gente conseguiu realizar aquilo que a pessoa veio lá para realizar. Eu até lembro de uma história que aconteceu de uma situação que a gente brincava muito na terça-feira, então de se desafiar nos vídeos. E aí eu cheguei, e disse, então eu vou fazer um vídeo. E teve uma, uma promoção do Mais Alimento que lá atrás, mais Alimento. É uma categoria que o governo instaurou para é, envolver todos os agricultores. Mas depois ele ficou muito específico para hortifruti e grangeiro. E aí o que aconteceu? Eu fiz um vídeo porque ele abriu, e ele abre durante um período apenas, né? acho que foi de agosto a novembro, se eu, não, se eu recordo bem. E aí eu fiz um sábado esse vídeo. E eu fiquei muito feliz que uma amiga aqui da, da cidade estava tava, precisando de uma fiorina, se ela estiver me ouvindo ela vai saber quem é. E aí no domingo ela me ligou, me chamou no Whats, Gil, e aquela promoção cabe para nós. E foi bem bacana porque aquilo que ela estava precisando, precisando naquele momento, foi resolvido. Então na segunda, no, uma, imediatamente na semana a gente percebeu, poxa, o domingo realmente é o dia que ela consegue escutar, que ele consegue a família, porque eu sei que eles, nossa, eles estão a 360 o tempo inteiro. E eu gostei muito de ajudar, né? de contribuir nesse momento, nesse sonho de aumentar o negócio porque, na verdade, vocês estão com um negócio novo e precisavam entregar e a Fiorina ia ser muito útil para isso. E veja que eu não tenho muita Fiorina na meu na minha vitrine porque a Fiorina ela tem uma capacidade hoje de mercado específica e aí foi justo na época essa questão toda que eu não consigo ter esse esse item lá na minha vitrine o tempo inteiro. Assim como a Ducato, que é muito específica, tem muitas, né? Muitas muitas possibilidades de montar uma Ducato. É um carro hoje de praticamente de 150 a 200 mil reais. Então, do que adianta eu trazer uma de banco e colocar um, uma cargo, né? E o cliente chega lá e eu quero desse jeito, daquela cor, muda muito era um público bem específico. Então, eu vejo que a forma virtual é realmente a forma virtual foi a melhor forma de eu apresentar esse produto e essa oportunidade. E, e foi isso impulsiona,
0: isso impulsiona, né, Gil? Porque eu lembro que na época você se desafiou para fazer o vídeo. É uma é uma trava que a maioria das pessoas tem, né? A gente que trabalha, tá o tempo inteiro exposto, dando treinamento, fazendo palestra, é, quando a gente pega pela primeira vez também o telefone para fazer um vídeo ou a câmera ou o que for é, e publicar isso, se expor. Imagina agora, ao vivo, né? É, é. Isso era coisa lá para o William Bonner, né? Não, não era para nós, a gente pensa, né? A gente se cobra muito. Então, eu acho que essa, esse se desafiar é, é muito bacana, né? Então, você se desafiou, você fez o vídeo e você teve o resultado. Isso acaba criando uma motivação, uma, uma crença de que aquilo realmente é possível, é viável e que traz resultado. Aí nós começamos a, a, a desenvolver, alguém está perguntando aqui, né? É, como Isso. vocês mensuram? Como vocês mensuram as postagens nas redes sociais, né? Se está gerando negócio ou não? Aí, obviamente, tem uma série de métricas né? que, que a gente tem à disposição hoje nas diversas ferramentas que utilizamos. Nós utilizamos também o um software de CRM, é importante dizer, então, são métodos, técnicas e ferramentas que contribuem para que a gente tenha todo esse mecanismo funcionando. Mas, mas hoje é, é possível, né? nós temos um cronograma de postagem, isso é, é bastante organizado, esse cronograma de postagem, sempre que gera leads, é, agora, inclusive, com uma ferramenta nova, a Gil colocou aí, que vai centralizar as diversas fontes de leads é, numa única ferramenta, que aí a gente vai... vai Vai ter uma possibilidade até melhor de avaliar o tempo de resposta, etc. Acho que a Gil quer comentar alguma coisa, eu vou deixar para ti, Gil.
1: Só esclarecer, é, tudo começa com esses contatos que nós temos uma vez, que nós temos um Instagram, que você tiver um Facebook, que você tiver a mídia social a teu, tua página, teu site, o, né, ou seja, um só. Tudo começa por aí, é você... Às
0: vezes uma lista de transmissão né, no WhatsApp. Uma lista de
1: transmissão é você se aventurando virtualmente a mostrar o teu produto. E isso que o Andraça está falando é que, de repente, é... hoje até o TikTok né, divulga produto e tem vídeos focados em produtos. Tem muita brincadeira lá, mas tem também... É outra ferramenta, né? Outro... outra forma de você ver o produto. E aí, quando a gente fala nesse trabalho de encontrar uma ferramenta que administre os leads, é justamente essa questão. Então, chegou uma hora que, ao invés do, do colaborador lá, que nos ajuda nessa área, entrar no Facebook, receber o lead lá, do, todos em plataformas distintas e separadas, a gente compra então um administrador e um centralizador que vai trazer todos os leads numa única plataforma, né? Uma ferramenta integradora,
0: acessa... né? Tem várias. Um integrador
1: é um... isso. Ah. Obrigado, Adriana. Exatamente. Eu também. Você veja como eu ainda estou me habituando tá aos. Está um na frente, Gil. Você está tá na frente. Está usando.
0: Está na frente. Está usando as ferramentas.
1: Então, a gente começa usando, e aí a gente começa a ver as necessidades. Nossa, e tá vindo, tem sete aqui, tem oito lá, tem... Né? A gente percebeu que a Fiat tem de cinco a oito mil acessos mês no, na Fiat Bota. Mas como é que não vem tanto lead? Ah, sete, oito, nove, o que, que nós estamos fazendo de errado? Aí a gente percebeu que a nossa, o nosso site não está adequado para o momento, né, Andreas? A gente percebeu Exatamente. que quando o cliente encontra o produto, ele clica lá, ele não tem aonde colocar o nome. O nome, o telefone, é para ter o acesso rápido. Ele tem que sair daquela página, ir lá para uma página lá na frente, né? Ele pode perder a vontade de navegar e de buscar uma resposta porque ele não encontra. então a gente Nem mesmo tá buscando... um botão de
0: WhatsApp rápido ali, né?
1: nem o WhatsApp rápido, isso também demanda de alguém lá cuidando, né? Tendo aquele acesso diário e frequente. Então, tem muito e muitas situações que acontecem da gente tá adequando, mas começa com aquilo, de você tá montando e aí você vai vendo essa necessidade com o passar do tempo, né? E aí você vai em busca, a gente tem várias, a VBPO também faz um trabalho fantástico aí na região, né, Andreas e nós aqui, eu consigo muito apoio da associação comercial, por exemplo né que, que é por aí, que às vezes você entrando num grupo, num núcleo, numa especificação Você vai buscando informação Tem muita coisa bacana aí para aprender Aí conseguindo isso, você vai dando os seus, né? vai melhorando o seu negócio basicamente. É, eu, eu,
0: eu observo assim, não há consultoria que resolva Não há software que resolva não há técnica que resolva, não há gestor que resolva sozinho. É preciso haver realmente um, um conjunto de ações. Né? Vamos pensar assim, sem muito primor acadêmico, nós transmitimos uma mensagem hoje, Gil, com quatro passos claros, assim, ó, que é o caminho para chegar na, nesse resultado de vendas 4.0. Primeiro, tornar o empreendimento mais ativo na venda. Segundo, virar o funil de cabeça para baixo. Quer dizer, a gente acreditar que pode usar essas ferramentas todos, todas a nosso favor e atingir um público muito maior do que aquele que a gente atinge no tete-a-tete. -tete. Terceiro, que é a execução, criar os pilares da execução para que isso não seja só uma coisa assim aventureira. Ah, hoje eu resolvi fazer um vídeo, hoje eu resolvi criar uma campanha. Não, isso tem que haver cadência, a gente tem que ter constância e a constância tem por base a disciplina na execução. Então, o terceiro ponto, execução. E o quarto ponto, que obviamente é a conversão. Uma vez que esse cliente veio, esse lead veio até nós, que a gente consiga converter. Aí aqui é a hora que a gente pega a caixa de ferramentas, e a Gil usou ali, né? Spinselling, técnicas de tratamento de objeção, gatilhos mentais, quer dizer, aí tem uma prateleira lá cheia de ferramentas que nós podemos utilizar para converter aquele lead em cliente. E, obviamente, que a gente vai, para poder promover essa mudança e essa melhoria, a gente tem que ter os instrumentos de medida. Então, de uma maneira geral, eu acho que era essa mensagem que a gente queria transmitir. E eu queria me encaminhar para o final, Gil. Então, fazendo esse resumo né, da quatro dicas nossas, né, posso dizer assim. Primeiro, tornar o seu empreendimento mais ativo na venda. Segundo, virar esse funil de cabeça para baixo e gerar muito mais oportunidades. Terceiro, fazer os
1: vídeos lá, interagir garantir, com a, garantir
0: a execução, Garantir a execução, né? fazer, fazer os vídeos, fazer a, a, as listas de transmissão, fazer as campanhas mesmo é, via SDR, via telefone, via WhatsApp, etc. E, e depois, sim, estar preparado para fazer a conversão. Porque não adianta eu atrair esses leads todos e depois não dar o atendimento rápido, ágil, focado na necessidade do cliente, não no meu, é, no meu foco ali da comissão, o que, que dá mais, o que, que dá menos, né? Resolver realmente a situação do cliente. E aí a gente fecha com, com chave de ouro. Eu vou, eu vou passar para as a, pra, tuas considerações finais aí, uhum. né? é, para você fazer o teu fechamento e, e a gente se encaminhar para o encerramento dele.
1: Eu aceitei porque o Andrés me prometeu que seria um bate-papo e que seria informal, assim como a gente fez aqui, e que nós falaríamos das nossas experiências, e isso é muito bacana poder passar, poder deixar esse esse pouquinho, né, que eu sei que tem muita gente aí que que teria muito a nos passar, muitas experiências ainda melhores e mais ricas, mas tudo que eu percebo hoje é que se a gente consegue se colocar à disposição, a gente também consegue crescer enquanto pessoa, e é isso que me traz mais felicidade de estar aqui, buscando colher o, o chamado né, do Andreas, o convite, que foi muito especial, compadre, eu fico feliz que além de consultor, é nosso compadre né, depois que a gente se conheceu e é todos vocês que estão conosco agradeço muito a participação de vocês estarem aqui conosco abraço pessoal, abraço a família também por ter nos apoiado
0: valeu Gil, eu quero agradecer imensamente né, você ter aceito o desafio né, dizer que eu sabia que ia ser uma conversa muito produtiva, muito enriquecedora, porque todos os nossos momentos que a gente se encontra aí sempre são assim, né? É, vocês têm uma vivência fantástica. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para fazer uma, uma homenagem especial para encerrar a live dentro do nosso tema, né? A gente fala em vendas 4.0 recheada de inovação. e Eu quero fazer uma, uma um agradecimento uma homenagem especial também ao Sandro Bota, né? que teve, vamos dizer assim, o, um desafio de inovar no setor automobilístico. Eu lembro que desde que ele adquiriu a concessionária, ele me dizia nós temos que fazer diferente tal. e tal. Em alguns momentos, o consultor é que segurava ele. E eu dizia para ele... Puxava Calma, ele Sandro. um
1: pouquinho para ele parar.
0: Isso, mas ele sempre teve um compromisso muito grande com a inovação e ele nos motiva, eu tenho certeza, a você e a mim também, a continuar buscando isso, né? e a gente tem conseguido, graças a Deus, ter gerar bons resultados aí. Então, agradecer ao Sandro, agradecer a você especialmente. Acho que para mim foi muito bacana ter esse momento aqui contigo, Gil. É, que as pessoas possam ter aproveitado. Também agradeço a toda a nossa família, aí, que é grande, e que nos traz muita alegria e muito apoio. Aí.
1: Um beijo ao Alex, que está aqui do meu lado, né? Meu, meu ajudante em tudo aqui. Legal, a Arita, bacana. todos aqui de casa. O Sandro realmente está lá fazendo o Deio de novo, né? Deio carne. Ele não desiste muito fácil, não.
0: Não, não, não. Então, tudo de bom para vocês. Maria, uma boa bem. noite. Boa noite. Espero que tenham aproveitado bem. Até a próxima.
1: Até a próxima. Beijo.